0: Hola a todos y bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Damián Rivas, soy arquitecto de soluciones en AWS y conmigo están Thomas Woodholtz de España y Saúl Carranza de México, primer capítulo de contenedores intercontinental, qué privilegio. Ambos arquitectos de soluciones y hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre las novedades del mundo de los contenedores en AWS durante el año 2022. Ahora chicos, Tom particularmente. Uno de los anuncios más relevantes que hubo dentro del re fue el de Amazon ECS Service Connect. ¿Puedes contarnos de qué se trata?
1: Por supuesto, Damián. Bueno, lo primero, eh, muchísimas gracias por eh, invitarme al podcast. Es un honor poder estar aquí hablando. Y al final, eh, respondiendo a tu pregunta, ECS es un servicio completamente administrado que está orientado a simplificar la orquestación de contenedores. Y Service Connect, al final, es una feature que va muy alineada con este paradigma. Service Connect simplifica la detección de servicios, la conectividad y la observabilidad del tráfico para Amazon ECS, ya que nos permite definir nombres descriptivos para los puntos de conexión de los servicios y utilizar estos nombres en las aplicaciones de clientes que tenemos para conectarnos a las dependencias. Al final Service Connect nos ayuda a crear aplicaciones más rápidamente y permite conectarse en el código de la aplicación en lugar de centrarse en la infraestructura de las
0: redes. Ok, igual todo esto me suena bastante familiar, ¿no? Porque esto me suena a descubrimiento de servicios y, y, y temas de conectividad. ¿No existen ya servicios que nos ayudan en esto?
1: Correcto, también. Eh, de hecho, hoy en día existen varias formas y servicios que te ayudan habilitando la interconectividad entre tareas o tasks en cuanto a Amazon ECS. De hecho, me gustaría mencionarlos brevemente para contextualizar un poco a nuestra audiencia. Uno de estos servicios es Amazon ECS Service Discovery, el cual a través, de, a través de un registro amigable de DNS nos permite la interacción directa con las tareas o tasks de Amazon ECS utilizando un mecanismo simple de round robin y abstrayendo la gestión de los registros de los endpoints de los clientes. Sin embargo, no es posible obtener telemetría de ningún tipo en este punto. Otro muy importante es el Elastic Load Balancer eh, o ELB y bajo este servicio tenemos un alto nivel de abstracción de la complejidad para gestionar el registro de las tareas o tasks nos da un buen nivel de telemetría, pero para todas aquellas aplicaciones sensibles a la latencia no es una buena opción, ya que agrega una mínima latencia prácticamente imperceptible al ser un elemento más en la arquitectura que evita las conexiones de los clientes lleguen directamente a las tareas. Y, por supuesto, por último, pero no menos importante, tenemos AWS AppMesh, donde tenemos un alto grado de observabilidad y un control detallado del tráfico completo y un cifrado o una autenticación de la información en tránsito. Sin embargo, aquí hay más componentes que administrar como el sidecar por cada tarea o task eh, de lo que podríamos tener que administrar en cualquier otro de los approaches que hemos mencionado anteriormente.
0: Bueno, ahí me queda claro que hay muchas opciones, ¿no? como me sonaba, Pero entonces, digamos, Amazon Service Connect, ¿qué, qué, vendría, ¿qué vendría a proveer esta funcionalidad en definitiva y cómo va a ayudar a nuestros clientes?
1: A ver, al final es una combinación de la simplicidad de Amazon ECS, Service Discovery, el nivel de telemetría que ofrece un Elastic Load Balancer y la resiliencia del tráfico de AppMesh en un solo servicio, con lo que tiene un poco de los, de los mejores puntos de las distintas opciones que teníamos en el pasado. En términos generales, podríamos resumir que Amazon ECS Service Connect es, por un lado, la evolución de Amazon ECS Service Discovery con la capacidad de realizar reintentos automáticos de conexión en caso de recibir códigos de error de las otras tareas. Con un amplio nivel de telemetría, que viene out of the box, es decir, no, se tiene porque no, no es necesario configurarlo desde el principio y se obtiene a partir de un Envoy Proxy con un agente dentro de cada task, ¿vale? con lo que al final nos brinda una serie de ventajas que, que lo hacen muy interesante respecto a las anteriores posibilidades que teníamos antes.
0: ¿Y este despliegue de, del proxy lo tiene que hacer uno a mano o es gestionado?
1: Es gestionado, viene out of the box, eh, con lo cual, nosotros no tenemos por qué realizar todas estas eh, tareas eh, por nuestra cuenta.
0: Eso es muy bueno, es una gran opción sin duda para nuestros clientes con gente que entreguen cargas en Amazon ICS, eh, porque la verdad que armar todo esto a mano puede ser un embrollo ¿no? de temas de gestión, administrativos, configuración, en fin. Ya la audiencia sabrá de lo que estamos hablando, ¿no? Exacto.
1: Y sobre todo a nivel también de, de el, la capacidad que van a tener los desarrolladores de acceder a las diferentes tasks mientras están utilizando el servicio, mejora un montón, porque con estos nuevos nombres que identifican las diferentes endpoints que tenemos, va a ser mucho más ágil la manera en la que se van a poder desplegar nuevas funcionalidades.
0: Sí, claro, absolutamente, absolutamente. Excelente, muy bien, gracias Tom. Ahora Saúl, ya o sea, que no, no quiero que te me por acá. ¿Podrías contarnos qué de nuevo en otra de nuestras grandes soluciones de contenedores que se cae? Que seguramente hay un montón.
2: Claro que sí, Damián. Eh, de hecho, sí, aquí, aquí estamos bien, bien despiertos y activos. Fíjate que hay, hay anuncios muy relevantes, igual que, al igual que ICS en la parte de ICES. Y a mí me gustaría comenzar por la parte de seguridad, ¿no? Como ustedes saben y toda nuestra audiencia conoce, eh, para nosotros en AWS la seguridad es lo más relevante que pueda existir en la parte de diseño y arquitectura de nuestros usuarios y por ello, pues, eh, atendiendo estas necesidades, hay dos puntos relevantes de reciente lanzamiento para EKS. El primero es hablar de, de Amazon GuardDuty. GuardDuty, como saben, eh, se basa en inteligencia artificial para detección proactiva de, de anomalías de seguridad en cuanto a nuestros ambientes. En el caso de EKS, hoy en día podemos... Eh, revisar los audit logs, que al final del día sabemos que son muchísimos y sabemos que es una tarea ardua, entonces GuardDuty nos ayuda con, con ese soporte para poder eh, analizar todos los logs de auditoría generados por EKS y emitir, eh, digamos, que alertas dependiendo de la actividad que se haya realizado, ¿no? Ese, ese es por un lado, ese, ese es un lanzamiento ya hecho. Eh, ahora bien, hay algo que está en el roadmap, pero igual se lanzó como como aviso dentro de la parte de Rainbow, y es, ¿qué pasa con la protección real-time, no? de, de nuestro runtime dentro de EKS bueno, pues eh, ya está prácticamente anunciado nuestro roadmap, donde GuardDuty va a poder escanear las cargas de trabajo que tenemos en EKS, puntualmente en nuestros pods y emitirnos recomendaciones y alertas de comportamientos anómalos o atípicos dentro de nuestros clusters de, de EKS, ¿no? Eso está, digo, nada más para ponerlo claro, eso está en el roadmap Probablemente lo podamos ver eh, durante el año, eh, seguramente vendrán anuncios ya mucho más puntuales, enfatizando la fecha, pero bueno, de manera inicial, creo que es en la parte de seguridad algo muy muy relevante, ¿no? Y déjame platicarte otra cosa, eh, todos, conocemos, de, todos conocemos acerca de Lock4j, ¿no? La famosa vulnerabilidad que viene de Java y que hoy en día está catalogada dentro de las dentro del top de severidad que tenemos dentro de las eh, Common eh, Vulnerability Exposures que existen, CVGs puntualmente y el anuncio como tal es básicamente imagínate un agente que se pueda desplegar como Demon Set dentro de tus deployments, eh, dentro de tu ambiente de EKS, eh, un Demon Set como tal dentro de cada Worker Node que va a estar eh, monitoreando todas tus aplicaciones Java y poder ejecutar este parches de manera, vamos a decirlo, dinámica y en caliente, ¿no? ¿A qué nos referimos con caliente? Sin tener que bajar tu aplicación. Entonces, este agente justo eh, viene a hacer esto, viene a mitigar esa, esas vulnerabilidades de manera efectiva, sin disrupción. Eh, hay algunas recomendaciones, algunos eh, requisitos que nosotros sugerimos como parte del equipo de arquitectos eh, de AWS, que es básicamente utilizar el sistema operativo que nosotros consideramos eh, y que arquitectamos para poder ejecutar contenedores y está diseñado para eso, como es Boodle Rocket, ¿no? Boodle Rocket ya tiene este, esta posibilidad con este, la última actualización de Bull Rocket de ejecutar este agente y poder este, aplicar eh, parches en caliente, ¿no? Eso de cara a seguridad, Damián, ¿qué te parece?
0: Eh, la verdad que es muy bueno todo esto lo que estás comentando, según Seguridad para nosotros siempre decimos que es eh, nuestra prioridad, sí, lo podemos decir, ¿no? O sea, es. Lo más importante y sin lugar a dudas Todo esto que nos estás contando Es más que auspicioso, ¿no? Y también recordar, recordar a la audiencia, ¿no? Que el roadmap de todo lo que son contenedores En AWS es totalmente público Y se puede consultar, ¿sí? Así que no, no hay nada hiper
2: mega secreto acá, ¿no? Que no estemos contándoles Correcto, de hecho es parte de de nuestra función, en mantener notificados a nuestros clientes. Justo voy a adelantar un poquito de recomendaciones, es si están interesados eh, o tienen algún proyecto que involucre estos nuevos features, por favor, digo, me adelanto un poco al final, pero acérquense a su equipo de cuenta y con gusto revisamos la posibilidad de aplicarlos o de probarlos, ¿no? Eh, ahora, no sé también, igual yo puedo platicarte también acerca del siguiente lanzamiento, ya enfocado un poquito más a la parte operativa, que es lo que ha venido sucediendo con Carpenter, ¿no? este, Aquí se han dado lanzamientos, incluso previos a, a Rainbend, pero que son muy relevantes y que vienen a posicionarnos en un punto donde nuestros clientes realmente este, pues valoran el despliegue de sus elementos tan agresivos y del calibre que lo hace Carpenter. Y aquí nada más voy a dar un paso atrás para platicarles ¿En qué se basa a sacar Son tres cosas iniciales, ¿no? Y, y muy, muy puntuales. Primero es mejorar la disponibilidad de nuestras aplicaciones, ¿no? Es decir, pues, la idea es responder rápidamente a cambios automáticos dentro de la carga de nuestra aplicación. Si bien esto ya lo viene haciendo Cluster Autoscaler, pues, bueno, la idea es ser mucho más ágiles y tener de una manera mucho más efectiva los recursos de cómputo disponibles para poder ejecutar los pods que están en estado pendiente de aprovisionarse, ¿no? Esto es una. Otra, ¿qué pasa con la parte de costos, no? Como ustedes saben, en, siempre en, en AWS nos preocupamos por mantener los costos de nuestros clientes lo más efectivos posibles. Entonces, Carpenter lo que busca al buscar el cómputo esencial eh, que cubra con las características de las cargas que están en estado pendiente es justo eh, mantener ese equilibrio entre el consumo justamente usado, más el costo que ustedes van a pagar por el tiempo necesario, ¿no? En términos generales, eh, puede darse el caso, y lo vamos a ver ahora, que por una sola tarea, por un solo POD que se levante, en el caso de Carpenter, ¿sí? tengamos aprovisionado una nueva instancia. Esto funciona mucho en Cluster Autoscaler, ¿no? Por un solo POD. Entonces, existe la posibilidad de tener cómputo subutilizado. Con Carpenter esto no sucede. Eh, digamos que el POD se mide previamente a que se aprovisione la, el cómputo el worker node y entonces se hace un size adecuado para que el worker node que se aprovisione no sea de un solo tamaño en específico ¿no? entonces eso nos ayuda mucho para ser mucho más efectivos en cuanto al consumo eh, y esto, por, es el ulti esto nos lleva al último punto, que es minimizar la carga operativa hacia nuestros equipos. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros podemos, en un esquema declarativo, como funcionan, eh, en este caso el provisioner de Carpenter, podemos prácticamente indicar a nuestro provisioner qué tipos de, de, de cómputo, qué tipos de familias de cómputo queremos que se excluyan, para que no se salgan, digamos, que de control, no, Carpenter puede provisionar hasta familias eh, C6, este, no sé, 12 mm, xlash Large, si fuese, si fuese necesario, nosotros podemos excluir y mantener grupos de provisioners para que puedan crecer de acuerdo a las necesidades y a los umbrales que nosotros proponemos, ¿no? Entonces, dicho esto acá hay dos cosas relevantes, ¿no? Eh, la primera es, y un lanzamiento relevante, consolidación, ¿En qué consiste la consolidación? Y es básicamente en, ok, ya crecimos, ya estamos soportando cierta cantidad de pods que estaban en estado pendiente, nuestra carga ya pasó, ¿qué va a suceder? ¿Qué hace Carpenter después de que la carga termina? Si la carga se reduce, a, digamos, al estado inicial antes que se detonara el aprovisionamiento, Carpenter va a hacer el decomiso del cómputo que no tiene pods dentro de ellos, ¿no? ¿Pero ¿Qué pasa? que es muy común, si la carga se reduce en un 20%, en otro 50%, al final el día quedan solamente una pequeña cantidad de pods dentro de esa instancia. No vamos a pagar por un C6, eh, 4 xlash cuando ya el, el tamaño, pues ya no demanda ese cómputo. Esto es lo que hace consolidación, ¿no? La consolidación no está habilitada por default, hay que habilitarla dentro del provisioner de Carpenter y lo que, lo que realiza es básicamente... Eh, si el cómputo está de, subutilizado, va a generar un cómputo adicional, fa, eh, un worker node adicional que soporte estas estos pods, literal, y los va a mover, eh, va a hacer el drain de este, de este worker de una manera graceful y lo va a pasar al nuevo, en que nos ayuda de que no está casado nuevamente a una familia, a un tipo de instancia. Si empezamos con un c 6, 6 eh, x 2 xlarge por la demanda, y ya se redujo esa capacidad, vamos ahora probablemente a tener un T3, se puede, este o uno de menor capacidad, que haga sentido, ¿no? Entonces, esta es la parte interesante de consolidación. ¿Cómo ves, Damián?
0: Súper interesante, súper interesante porque era una limitante dentro de Carpenter. De hecho, eh, la audiencia, si vienen siguiendo los episodios, si vienen... Siendo fieles, si no me ofreco, no, mentira, está todo bien. Pero hay un, un episodio de autoescalamiento, va, de escalamiento en general en EKS, donde uno de los puntos es Carpenter y esta funcionalidad en ese momento todavía no estaba disponible. Así que, nada, eso muestra cómo evoluciona de rápido todo esto, ¿no? Y, y qué importante, ¿no?, es, es tener también estas oportunidades de poder compartir y contar que a veces uno se pierde. Así que, nada, buenísimo, la verdad, súper interesante. Creo que es una perspectiva nueva, incluso un paradigma en el que podemos pensar en escalar a la vez que tratamos de ser eficientes en costos, ¿no? Y esto realmente lo, lo logra y nos ayuda a automatizar. Y ahora, hablando de costos,
2: ¿hay alguna otra novedad que nos puedas mencionar, Saúl, respecto del mundo de EKS? Sí, fíjate que hay, hay algo también bastante interesante y, y, y muy relevante, que es la parte de cost Digo, en este mundo de, de Kubernetes hay diferentes maneras de generar mmm, trazabilidad eh, de todo lo que generamos, eh, incluso de data puntualmente dentro de nuestros ecosistemas, dentro de nuestros clusters, pero de repente sí hay un cierto gap, lo había, más bien hay que hablarlo en pasado, había cierto gap de eh, cómo mm, mantener nuestros costos saludables y además generar proyecciones, ¿no? Es decir, cuánto podría yo usar en los siguientes meses. Eh, nosotros en AWS, puntualmente en EKS, sugerimos a nuestros clientes usar nuestras herramientas de para detección de costos, ¿eh? Cost Explorer, por ejemplo, eh, eh, todas todos, todos esos elementos que al final del día generan valor para que nuestros clientes visualicen lo que están consumiendo a nivel worker node, ¿no? O a nivel, este, digamos, a, a nivel cómputo pero hoy en día la demanda es tan alta, eh, digamos que tiene que ser eh, el análisis tan fino, que nuestros clientes nos solicitan tener un análisis de costos con a un nivel de POT, con respecto a un nivel de POT o a un nivel eh, mucho más fino, incluso namespaces, ¿no? ¿A qué viene todo esto? Bien, KubeCost nos ayuda a solucionar todos estos problemas. Lo relevante de todo esto es que ya tenemos una integración nativa con EKS, literal, de KubeCost, donde ustedes no tienen que pagar, ustedes como clientes no tienen que pagar algo adicional por esta herramienta simplemente se despliega dentro de la parte de KS, se habilita y adicional a eso este, cuenta con el soporte de AWS y digo aquí voy a mencionar un, un, un poquito de, de data donde eh, nada más para que ustedes tengan una idea eh, más o menos el 24% de las compañías hoy en día pues sí tienen cierto monitoreo de las herramientas de, de su ecosistema de de Kubernetes, vamos a hablar en particular de EKS, de pero prácticamente el, 40, el 44% este, solo usa mm, estimaciones al mes, es decir, falta, falta generar, ese eh, más bien obtener con esa data, ese valor de, oye, ¿cuánto voy a estimar o, o cuánto voy a proyectar para los siguientes meses de crecimiento? no ¿Cómo voy a poder segregar los costos que están generando mis aplicaciones este, dentro de esos namespace hacia las diferentes unidades eh, de negocio de mi organización. Bueno, pues este es, es la manera, cost es la forma. Nada más para que tengan ese dato, eh, esto viene, lo, lo obtuvimos de la ciencia Puntualmente, esta, esta encuesta, y e, como bien comentaba, la parte de Kubecost se integra perfectamente con nuestro servicio de AWS Cost and Usage Reports, donde de, dentro de estas, estas herramientas se pueden entregar reportes de consumo de cómputo, más reportes de consumo a nivel POD, a nivel N-Space, a nivel, eh, digamos que de una manera muy granular, de todos los elementos que se están ocupando en ks. Pero bueno, eh, digo, no los quiero abrumar más. Eh, sabemos que Cube Coast es open source, viene de la parte de, de Open Coast y al final del día, hoy en día, lo relevante es que está soportada por AWS. Cualquier incidente que se pueda tener, pueden levantar un caso de soporte y van a ser atendidos con el mismo nivel de soporte que probemos para EKS.
0: Bueno, Saúl, mil gracias. La verdad que súper completo el reporte ahí. Claramente hay un montón de información. Hay algunos anuncios menores o, o cosas muy puntuales de otros servicios que los vamos a incluir acá dentro de la, de la publicación para que después los puedan consultar, pero claramente ha sido un año más que provechoso para lo que es el mundo de KS. La verdad que el anuncio de ECS me es súper interesante también. Así que nada, gracias por haber compartido esta información con, con la audiencia y, bueno, obviamente, por supuesto conmigo. Gracias por estar acá. No sé cómo, alguna opinión de cierre, chicos, algo que quieran decir. Toma, adelante.
1: Pues nada, Damián, solamente agradecerte la oportunidad de poder eh, hablar aquí en el podcast, llegar a toda la audiencia que tenéis en Latinoamérica desde España. Y, y bueno, la verdad es que siempre es un placer poder hablar de los servicios nuevos y todo lo que estamos trabajando para mejorar eh, los servicios de contenedores que tenemos aquí en AWS. Listo.
2: De, de mi lado, Damián, igual este solamente quisiera cerrar con un par de comentarios rápidos nada más de EKS y el primero es, algo relevante también es, hoy en día sabemos que... Eh, Tardaba el despliegue de un clúster, ya se redujo el tiempo para que este, este aprovisionamiento sea mucho más ágil, aproximadamente de 40 minutos a 10 minutos y todavía en el roadmap se tiene planeado que llegue a 5, ahí hay que estar muy pendientes, este, es, eso va a estar genial. Tenemos también algo de, eh, hablando de Carpenter, nada más resumiendo, ya tenemos de manera nativa integrado el No Termination Handler para instancias Spot, algo muy muy bueno, eso está, eso está, eso está excelente. Este Y bueno, al final del día también ya solo para no, no alargar más el tema de, de Carpenter y KS Porque podremos hablar este, por muchísimo tiempo sobre ello este Es eh, justo que estén muy al pendiente de los uh, de los lanzamientos que se van a dar Nosotros vamos a darlos a través de diferentes medios El, el podcast, aquí, aquí con, podcast con Damián ese es uno a través del Roadman, que está público, que bien comentó Damián, es otro, y, este, y siempre estar en contacto con su equipo de cuenta para poder identificar eh, a tempranas este, etapas cuáles son los elementos que podrían hacer sentido de estos nuevos lanzamientos y ser aplicados hacia sus arquitecturas. ¿no? Y de igual forma, agradezco poder compartir con Tomás, con Damián, un, un podcast este, literal a nivel yo lo llamo así, global, de eh, todo lo que es eh, de habla hispana, España, Argentina y México, hacia todos nuestros clientes, este y digo, así abarcamos más, ¿no? Muchísimas gracias también, Tomás.
0: No, Mil gracias a ustedes chicos por sumarse, y, y la idea es esto, ¿no? Esto es un podcast en español, así que no, no importa si es Latinoamérica, si es España, eh, hablamos en el mismo idioma, así que, nada, muy contento por, por poder haber logrado este episodio, y esperemos que sea el primero de muchos más no solamente de Tom, sino de otros chicos que se quieran ir subiendo al barco de podcast, que ya tenemos varios episodios sobre el lomo y nada, la verdad que más que agradecer o mil palabras de agradecimiento para, por estas participaciones y nada, ahora la verdad que de nuevo, anhelo, anhelo poder hacer esto de corazón, de nuevo y ya yendo a nuestra audiencia les comento que, nada, es que este capítulo bastante completo en información haya sido de su agrado y que toda la información que les hayamos transmitido sea de utilidad recuerden que leemos cada correo que nos envían la dirección es español arroba amazon.com mi nombre es Damián Rivas hoy me acompañaron Tomás Woodford y Saúl Carranza muy buen día para todos y a seguir construyendo